משה בן ריינה, בתוך שעת מלאום ישראל. תלמידי בת רחל. Estoy muy consternado por lo que escuchamos en Miami, lo que está pasando. La verdad que es una tragedia muy grande. Mi conclusión es que tenemos el corazón roto, no nada más por eso, porque ya ha pasado también lo de Mirón, pasó lo de Carlín también, que gente falleció, lo de Italia, de una familia que se cayó del funicular. ¿Qué les puedo decir? La verdad, de verdad que... Me costó mucho trabajo preparar esta clase, mucho trabajo, porque me siento responsable de lo que tengo que hablar y lo que tengo que decir. Y si creen que les voy a decir por qué se cayó, están muy equivocados. No soy ni, ni un profeta, ni creo que nadie puede decir por qué están pasando estas tragedias. Los que sí podemos decir es qué tenemos que hacer. Eso. Esa es la pregunta, no por qué, sino para qué. Eso es lo que tenemos que saber y eso sí está escrito, como van a ver, ¿Qué tenemos que hacer después de esta tragedia? Nada más les quiero contar que hace aproximadamente 300 años falleció el Magid Mimetrich. El Magid Mimetrich fue uno de los alumnos predilectos del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov ¿saben? fue el fundador del movimiento jasídico. Y él cuando falleció en su ciudad <coughs> empezaron a haber muchas tragedias, muchos problemas... La gente decía, oye, está escrito que los jajamim son más grandes cuando fallecen que cuando viven. Si cuando viven, las tefilot del Magid Memetzir nos protegían y nos calmaban las, las cosas. ¿Cómo puede ser que ahorita que el Magid Memetzir se olvidó de su ciudad, de sus alumnos, de su gente, de su comunidad? ¿Cómo puede ser? Al poco tiempo vino en sueño el Magid Memetzir en uno de sus alumnos. Y da lo que le contestó. Yo jamás me he olvidado de ustedes. Lo que pasa es que cuando estaba allá abajo con ustedes, yo no entendía por qué Dios mandaba tantos problemas, tantas tragedias. Y con mis tefilot, que yo le rezaba a Dios, rompía todos esos decretos. Pero ahora que estoy aquí arriba, veo todo claro, no puedo pedir, porque entiendo por qué Dios lo está mandando. Pero ustedes que están allá abajo, que no entienden, tefilá, mucha tefilá. La primera cosa que les quiero compartir con ustedes, entender a Dios ahorita nos, nos va a costar trabajo. Después de 120 años, todo va a estar claro, créanmelo, mucho más claro de lo que nos imaginamos. Pero una cosa tenemos que hacer, tefilá. La solución a todos nuestros problemas, todos, tragedias, problemas, shidujim, salud, el dólar, no el dólar, la economía, la pandemia, todo es para que le reces a papá para que te conectes con Dios, para que te pares en la esquina, en el coche, en el elevador, en el parque, donde quieras, conéctate con Él, tienes que estar conectado con Hashem, esa es la solución a todos tus problemas, como individuo, como familia, como país, como pueblo, eso es lo que Hashem quiere, no hay algo más triste para un papá que su hijo no hable con él, no existe, no existe, lo más, lo que quiere el, el papá, es, hay veces el papá, ya saben, mandó a su hijo de, de Europa, de Akshara. Y le mandó al principio, pues dijo, que se vaya 10 mil dólares o 10 mil euros. Pues el hijo no le habló. ¿Saben cuándo le habló al papá? Cuando se le acabó la lana. 
¿Y qué hizo el papá? No, papi, ¿qué pasó? No, ¿Dónde estabas, mano? ¿Dónde estabas? No, papá, es que ahí estaba. Bueno, me puedes depositar con mucho gusto. ¿Qué hizo el papá? ¿Cuánto depositó el otro día? No, 40 euros. Dile, no, papi, oye, ¿qué pasó? No me depositaste. ¿Cómo no? ¿Cómo? Chequearle este. No, si te deposité. Pero 40, sí, 40 euros. Pa, pero no me va a alcanzar. Cuando se te acaban, me vuelves a marcar. No hay ningún problema. A Kadosh Barujú quiere que le recemos. Entienda, entendamos o no. Y al que es... El que es abusado, el que es inteligente, no se espera, no se espera a que tenga problemas para rezarle a Dios. No se espera tener problemas para venir a estudiar, a ponerse el tefilín. ¡No! El que es abusado, le reza y se conecta con Dios antes de los problemas. Porque la mejor vacuna, la mejor medicina, ya le hemos dicho muchas veces, ¿en cuál es? La vacuna. La mejor tefilá que puedes hacer es la preventiva, venir al Knis por la buena, no por la mala. Venir a agradecerle a Dios por todas las cosas maravillosas. Creemos que es pashut, es obvio dormirte en tu departamento y despertarte y pararte. Ya vimos que no. Ya vimos que nada está seguro en esta vida. Primer mensaje para mí es tefilá. Cada quien a su nivel. Cada quien en el idioma que él quiera, en la manera que quiera y en el tiempo que él quiera. Pero una cosa, con corazón. Muchos rezamos pero no platicamos con Hashem. Y yo siempre les he dicho que lo que la persona tiene que hacer en esta vida, ¿saben qué es? Platicar con el Kadosh Barujo. Esta Gemara se van a impresionar. Nunca la he dicho, creo que nunca la he dicho. Está fuerte. ¿Hay un doctor acá? ¿Hay doctor? No, me siento bien, pero no es que saber si hay un doctor acá. ¿No hay doctores? Bueno, vean aquí. Dice así la verdad. Rabiudá Omer, dijo Rabiudá. Vean que, que, que mamada. Ahamarim Rubam Reshaim. ¿Sí? Los que eran burreros, los que manejaban los burros, los que estaban en la ciudad todo el tiempo. La mayoría eran Reshaim, porque en su tiempo dice aquí que eran unos asaltantes. Todos, como se conocían bien los callejones, las casas, todo, eran unos asaltantes. Dice, la mayoría son unos, cuídate de ellos, son asaltantes. Está bien. A Gamalim, vean esto. Los que andaban en camello y se iban al desierto, se ven meses así en el camello, Rubam Kesherim, la mayoría es gente buena. Asafanim, los marineros, Rubam, no Kesherim, Hasidim. La mayoría de los marineros no, son, no nada más son Kesherim, son Hasidim, más que Kesherim. Son nivel alto. No se enojen los que están Ahorita vamos a explicar. Tov Shevarofim la Geinam. El mejor de los doctores al infierno. ¿Alguien puede explicar esta Gemara? Los burreros ya entendimos por qué casi todos son Reshaim. ¿Por qué? Dice Rashi, porque eran unos asaltantes. ¿Por qué los que iban en camello eran gente buena, Kesher? Y los que eran marineros, no buena, buenísima. Y los doctores, 
al infierno. ¿Por qué? Qué, qué duro, Rabiuda. Vean Rashi cómo explica. Increíble. Dice Rashi así. Agamalim Rubam Kesherim. ¿Por qué la mayoría de los camellos, la mayoría de la gente es kasher, es buena? ¿Por qué? Sheporshim le mitvaron le de hayot beristim. ¿A dónde iban los camellos? No es como ahorita que te paras en el mar muerto el camello y te deja. Los camellos iban al, al, al desierto. ¿Y saben qué hay en el desierto? ¿Qué hay? Hay asaltantes. Hay frío en la noche. Te congelas. Hay tormentas de, 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 de arena. Hay mucho calor. Es peligroso. Y como es peligroso, ¿qué pasa? Viven con el corazón roto y están apegados a Dios. Porque saben que en cualquier momento puede pasar algo ahí en el desierto, entonces están conectados con Dios. ¿Y por qué los marineros son mejor, todavía más que Sherim, que los, que los, que los eh, camellos? Dice, ¿por qué? El desierto es desierto, pero es tierra donde David. Pero allá es mar. No era el... ¿Cómo se llaman los cruceros de ahorita? Los, ya no sé cuáles son los oasis, buenos. ¿Eh? El oasis o el... No sé, el Queen Elizabeth. Eran barcos de madera que muchos de ellos se rompían en el mar y ahí se quedaban y se ahogaban. Y entonces, ¿qué? Los marineros, como tenían miedo, como estaban en el mar, ¿qué pasa? Estaban más conectados a Dios. Todo el tiempo estaban rezando a Dios, todo el tiempo tenían, no se creían, no eran soberbios. Tenían el corazón roto, así sí, el corazón roto. ¿Y por qué Tov Shebarofim a la Geinam? No, en ahí ahorita con el actor, ahorita te vas a ir al Geinam, dijo Suri, no. Vean, Rashi explica por qué, ¿a qué doctor se refiere? Dice... Eran doctores expertos en no enfermarse. En Oyaremina Holi, Umahlo Mahal Brim. Como él sabe, era un doctor, no como los doctores de ahorita, eran doctores buenos que sabían cómo no enfermarte. Todos comían lo sano, esto sí, esto no, fumar no, alcohol, esto, todo. Sabían perfecto. Veeno Shaber Libole Macom, Upeamim Shorek, punto. Y. No se rompían el corazón porque siempre estaban sanos. Como nunca se enfermaban, siempre estaban sanos, no tenían miedo de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa? Eran soberbios, eran gente prepotente, eran gente... Lo mejor que le puede pasar a una persona, ¿saben qué es? Tener el corazón roto. Porque cuando tienes el corazón roto, estás conectado como Dios. ¿Cómo tienes el corazón roto? No deprimido, cuidado, no. Saber que somos vulnerables. Eso es lo más importante. Cuando una persona sabe que es vulnerable, entonces a Kosberhu, ¿qué hace? Se conecta con él, lo cuida, lo protege, se comporta como debe ser. Ya saben que yo no hablo duro, pero la verdad, ¿cómo estábamos hace un año con la pandemia, con el corazón roto? ¿Cómo estábamos hace dos, tres meses que ya estamos vacunados? Como que no pasó nada. Aquí entre nos, ni modo, se está grabando, se los voy a decir. ¿Dónde pasó la tragedia? Miami. ¿Saben los datos de Miami de hace seis meses para acá? Es el, el estado de Estados Unidos que más creció en economía, en turismo, en gente que se fue a vivir. 
100 mil personas de Nueva York se fueron a vivir a, Nueva, a, a Miami. ¡Oh! Uno me dijo, aquí entre nos, lo único que le falta a Miami es el cótel. Está de maravilla acá. Aquí está. Aquí. Cuidado. Cuidado. No te sientas el más. ¿Por qué? Cuando tú te sientes muy aquí, es cuando vienen los problemas. Tienes que aprender que siempre somos vulnerables, que todos de Hashem. ¿Y para qué Hashem lo quiere? No para que te deprimas. ¡No! Para que te conectes a Él. Les voy a decir algo hermoso que tiene que ver con Tisha y estas semanas. Cuando se vio, ¿saben que 21 años no se vio Yosef con su hermano Benjamín? Porque Yosef se fue a Egipto, lo vendieron toda la... Dice ahí el Midrash que cuando se vieron, se abrazaron y lloraron. Entonces, ¿por qué lloraron? Pues es su hermano, carnal, de Rachel. Es el Pshat Apashut. Ya saben que la Torah tiene Pshat y tiene Drush también. Tiene más profundidad. Un Pshat ese. Pues, lloraron, se vieron después de 20 años. No, hay otro Pshat. Dice el Midrash que Yosef Atzadik lloró por Binyamin. ¿Por qué por Binyamin? Porque el Betamigdash vio por Ruach HaKodesh que el Betamigdash, ¿dónde está construido? En la parte de Binyamin, saben ustedes. Que en la tierra de Binyamin, una parte está el Betamigdash en, en la tierra de Judá y otra de Binyamin. Se iba a destruir. Y le dijo, ¿sabes qué? Qué lástima que se va a destruir. Entonces, todo el mundo dice, ¿ahorita? ¿Ahorita llorar por, por lo que va a pasar en dos mil años? Entonces, hay una cámara muy bonita que dice, ama Rabioisi. Dijo Rabioisi que se encontró el diablo Naví y dijo, ¿qué dice Borolam? Dijo, cuéntame, ¿qué, ¿qué está haciendo Hashem? Dice así, ahora que ya se destruyó el Betamigdash, se acaba de destruir el Betamigdash, dijo, hoy le haba, pobre del papá, que sus hijos no están en la mesa. Pobrecito. Por más que se llama mesa de oro, sillas, por más este, fruta, vinos, pero si no está su hijo en su, en su mesa, hijo, qué doloroso, ¿no? Qué duro es que el hijo no esté en casa de papá. Y pobre del hijo que no está en casa de papá. Así dice la hermana. Vean quién es. Yosef al principio la pasó duro porque estuvo de esclavo, estuvo en la cárcel. Después fue rey 80 años. Tenía riqueza, tenía dinero, tenía éxito, mandaba a todo mundo. ¿Saben por qué Yosef lloró en ese momento por el Betamigdash? Porque dijo, yo ya estoy viendo que cuando se destruye el Betamigdash, la gente se va a ir de Jerusalén. Unos se van a ir a México, otros a Colombia, otros a Miami, otros a Nueva York, otros a Cuernavaca, otros a Argentina. Y muchos, a lo mejor muchos la van a pasar mal, pero hay muchos que la van a pasar de maravilla en su departamento, tops con su terraza, oh, todo de maravilla. Y dice Yosef, sí, es verdad, la van a pasar muy bien y todo, pero pobre de esa persona que no sabe qué es estar fuera de la casa de papá. Fuera de Jerusalén con el Betamidash, con los Koanim. Pobre la persona que la está pasando de maravilla, ¿eh? Pero no sabe, dice Yosef, ya me va a pasar, ya me pasó a mí. Yo también tuve lujos, riquezas, soy rey, gobierna todo. 
no hay como estar en la casa de Jacob Abino comiendo el fina y el aguacate con las canciones y el shalom argen de Jacob Abino. No se le compara, aunque sea rey y sea el, el rey más importante de todo el mundo, no se le compara como estar en la mesa de papá. Y ese es uno de los mensajes más importantes. Uno de los mensajes, yo creo, más importantes cuando... No le digo yo, Luis Araviakov Kaminevsky. Siempre, fíjense la historia, siempre que el pueblo judío se siente... ¡Ahora sí! ¡En Berlín! ¿Para qué queremos eh, Jerusalén? Borraron Boné Jerusalén del Sidur. Ya tenemos Berlín. Es cuando vino la Shoah. Lo mismo en España. En España eran... Abrabanel era el administrador de, de los reyes de España. La gente se sentía fija en España. Este es nuestro lugar, este. Vino la Inquisición. Luego en Portugal también. Luego en Italia. Lo mismo pasó. ¿Qué quiere Akadosh Barjú? Akadosh Barjú quiere una cosa. Que no te sientas firme sin él. Que te acuerdes de papá. Así como el papá cuando manda a su hijo a... Vete a Europa, yo no estoy. Nada más háblame. Dios no quiere que estés aquí 24 horas. Tienes que ir a trabajar. Puedes pasear, puedes comprar, pero no te olvides de mí, no se vale. Dice Dios, yo creo el olvido. ¿Para qué yo creo el olvido? Para que puedas vivir sin el olvido, la persona no podría vivir, sabía. Si una persona lo asaltaron, todo el día está, pero viene el olvido. Si una mujer dio a luz y tendría presente el dolor de parto, no podría tener otro hijo. Si una persona tiene un, eh, se comió un yogurt y le cayó mal el estómago, Barminan, ¿sí? Y tendrá presente todo el tiempo el dolor, jamás vuelve a comer ni yogurt ni nada más. Acá es uno de los regalos más grandes que Dios nos dio, que es el olvido. ¿Para qué? Para que te olvides de tus sufrimientos, de tus problemas, de los asaltos, de cuando te avergonzaron. Dice Dios, y con ese regalo tan grande que te di, ¿te olvidas de mí? ¿Qué te cuesta venir a rezar en la mañana, en la noche agradecer por lo que te dio, por lo que a lo mejor hiciste un negocito, a lo mejor Baruch Hashem tus hijos se fueron de viaje, regresaron? No sé, hay muchas cosas de lo que una persona se puede agradecer. Vean, dice el Pasuk, Lev Nishmar Benitke Lokim Nunca Boreolam, nunca a Kadosh Barhu va a despreciar un corazón roto. Nunca. Akadosh Barhu ama la persona que tiene el corazón roto. Karov Hashem Otro pasuk dice, Hashem está cerca de la gente que tiene el corazón roto. Otro pasuk, Arofel Ishbrelev. Akadosh Barhu, no te preocupes, cuando tú tienes el corazón roto y sabes que eres vulnerable y que depende de Dios, Dios te lo parcha. Dios te hace sentir contento, feliz, tranquilo. ¿Por qué? Porque no estoy solo, como lo hemos dicho en varios shurim. Moshe Rabenu le dijo a Hashem, Hashem, ¿cómo me mandas con el faraón? ¿Quién soy yo? Soy tartamudo. No me importa quién eres, con quién estás. Estás conmigo, tú tranquilo. La persona que tiene el corazón roto es una persona que reflexiona, es una persona que no es soberbia, es una persona que vive con Dios. Y el que vive con Dios es la mejor manera de pasar esta vida, créanmelo. No hay mejor manera de pasar en el negocio, en la casa, en Shidujim, en lo que hagan en su vida. Lo mejor de esta vida para vivir tranquilo, agárrale la manito a Dios. El que es soberbio, el que no se siente vulnerable, el que se siente con los pies en la tierra, es difícil, puede ser, pero es difícil que se conecte con Dios, que viva con Dios. 
también en la prasha. Es, es, estoy impresionado cómo la solución a nuestros problemas están en la prasha. La semana pasada, acabando el show, me, fui, me pidieron que hable justo gente de América Latina para el, para el tema de... Había, había, a, acababa de pasar la, la, la tragedia de Miami. Y la Aftara dice, Mashem Doresh ¿Qué? Bueno, todo el mundo se pregunta, ¿qué Hashem quiere de mí? ¿Qué quiere? La Aftara de la semana lo dice. La Sot Mishpat. Sé yashar en la vida. Sé correcto, no te engañes. Busca la verdad. No te escapes de la verdad. Ahavat Geset. No hagas favores. Esa es la naturaleza del New Día, hacer favores. Ama los favores. Búscalos. Preocúpate. Tienes que hacer algo por los demás. Y lo último, se ha recatado, low profile. Eso nos lo dijo la, la Aftara la semana pasada. Ahora que ya pasó la tragedia y desgraciadamente, desgraciadamente, ojalá y se encuentren, pero cada vez las posibilidades son menores que se encuentren. La, ya está la, la, la tragedia. La, la, la Torah cuenta también de, de tragedia. De esta perashá. ¿Por qué? Porque Bilam fue muy terco. Bilam quiso maldecir al pueblo Israel. Hashem no lo dejó una vez. La segunda vez, tampoco lo dejó, le salió en bendiciones. La tercera vez, que quiso? Echarle a Inara. Bueno, maldecir, no, un mal, tampoco Hashem lo dejó. ¿Qué creen, que Bilam se quedó con las manos cruzadas? No, fue terco. Su objetivo. No quitó el, el ¿cómo se llama? El dedo del renglón. Sí, el dedo del renglón. ¿Qué hizo? Le dijo, le dijo a, a Balak, el okehem shelelus sones zima. El Dios de los judíos abomina, detesta el adulterio. Manda a tu gente a provocar a las mujeres a que provoquen a los judíos. Hazme caso. Hazme caso, porque provócalas. ¿Saben cómo se llama Balak? Bet Lamet Kuf. Benot Lehu Katar. Mujeres, váyanse con mini falta. Bilam es Benot Lehu y mini. Váyanse en mini falda. Pero le dijo, le dijo Balak a Bilam, no me van a hacer caso. Dijo, manda a tu hija y te van a seguir. Y así hizo. Mandó a su hija a provocar. Y todos, tus dices como en Sanedrín, ¿cómo era? Les voy a decir cómo era. A los paisanos nos gusta chacharear, nos encanta, ¿no? Así, a ver. Pusieron, no, así, así se la comen en San Pus, Sí, pusieron afuera, afuera que pusieron puestitos de chacharitas. Pero ¿quién era una viejita? Ahí atendiendo y no había buen surtido. Entonces venían los paisanos. No, no, señora, no hay paisano. No, el surtido grande está aquí adentro. Pase. Pase. Entraron y había una chava mal, muy mal vestida o sin vestido. Y muy guapa. Y cayeron. Y muchos cayeron. Y dice la Torah. Dice la Torah. ¿Saben cuánta gente falleció? Hashem se enojó. 24 mil. No pudo Bilam con todo el pueblo Israel, pero por lo menos 24 mil. Hice la cuenta. ¿Saben qué representa 24 mil en esa época? Si había quien dice que había dos, dos millones y medio de Yudim ahí en el Midbar. Falleció. Falleció el 1%. El 1%, 24.000 es el 1% de 2 millones y medio. Es como si Hasbe Shalom no lo quiero ni sacar de la boca. Si ahorita en Israel fallecen 80.000 personas. Pero en Israel hay unos están en Haifa, otros en Tel Aviv, 
si se murieron 30, estamos como locos. Imagínate, 80 mil personas. Pero aparte, hoy en día viven uno en Haifa, otro en Tel Aviv, otro en Sheva. Ahí todos vivían juntos. ¿Saben cómo se sintió la falta de los 24 mil? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Los que ya se fueron, pues ya se fueron. Pero los que se quedaron estaban espantados. Estaban espantados. Oye, ve esto. Vean lo que Dios le dice. Vaya Jarama Gefa. Y vino después de la muerte de los 24 mil. Lo primero que Hashem dice después de que falleció los 24.000, ¿qué hay que hacer? Censo. ¿Por qué censo? Dice el Midrash, como un niño chiquito, cuando está con su dinero, de repente se le pierdan unas monedas. A ver, a ver, a ver cuántas me quedan. A ver, estas las voy a cuidar, las voy a proteger. Lo primero que Hashem hace es tranquilos, yo los quiero. ¿Por qué se fueron los 24.000? Jaime Tobim, Akadosh Barjú sabe por qué. Él sabe por qué. Pero los que se quedan, relax, tranquilos. Yo los quiero. Es más, no nada más los quiero. Quiero ver cuántos me quedan para cuidarlos más, para que ya no pase estas cosas. No nada más eso. Más adelante dice que Akadosh Barjú le puso, Reubén, mejor dice, ¿cómo le puso a las familias? Hanoch le puso a Hanoji. Getrón a Gestroní le aumentó a todos los apellidos una Hei y una Yud. ¿Saben para qué? ¿Qué es la Hei y la Yud? ¿Qué representa la Yud? ¿Qué? El nombre de Hashem. Quiero que sepan, porque seguramente yo estuve pensando, si se va el 1% de la población y de la gente que vivía entre ellos, vivían de, se sentía el hueco duro. Seguro estaban espantados, estaban... No se espantes, yo estoy con ustedes. No, no estoy con ustedes, no, no los quiero, quiero que hagan censo. Quiero que pongan el nombre Yud, ¿qué? En su apellido. Ah, Haestroni, ah, Reubeni, ah, Shimoni. Hey, Yud. Pero acá hay una pregunta que mucha gente no se ha dado cuenta. El nombre de Hashem se escribe Yud, ¿qué? Y aquí se puso al revés, Hey, Yud. Primero la Hei y luego la Yud. ¿Por qué Hashem no puso Yud Hei? ¿Por qué primero la Hei y luego la Yud? Concéntrense. No está difícil. Nomás pongan atención. Dice la Gemara. Un hombre y una mujer que tienen el mérito. La Shina está en ellos. Hashem posa en cada pareja. ¿Cómo sabemos? En el hombre le puso la Yud de Hashem. Y en la mujer la Hei. ¿De qué? De Akadosh Baruj Ahora sí van a entender. Akadosh Baruj quiso demostrar. ¿Saben por qué? Estoy con ustedes. Pero principal estoy con ustedes por la Hei. Primero la Hei y luego la Yud. ¿Quién es la Hei? Las mujeres. Y luego la Yud. ¿Por qué? ¿Por qué Hashem dijo yo estoy con ustedes y no los voy a dejar y los voy a proteger? Y estoy con... Es más, que mi nombre esté en sus apellidos para que se acuerden que Hashem está con... Hay gente que se pone el high, hay que se pone el, el ojito, dice, bueno, no eso, más que el ojito y más que el high y más que todo. ¿Sabes qué quiero? Que tu apellido, siempre que lo nombres, que te acuerdes, Hashem está conmigo, Hashem está conmigo, Hashem está conmigo, Hashem está conmigo. Es lo más importante. ¿Y por qué primero la hey y luego la yud? Estoy con los dos, ¿eh? por el zehud de los hombres y las mujeres, pero más por las mujeres. ¿Por qué? 
¿Quiénes son los que pecaron? Los que pecaron fueron los hombres. Las mujeres no pecaron. Y por eso yo estoy más por el zehut de las mujeres. Es increíble el zehut que tienen las mujeres. ¿Y por qué? Se cuidan más en el tema de adulterio. Pero quiero que sepan, número uno, tefilá. Número dos, no es malo tener el corazón roto, créanmelo. La persona que tiene el corazón roto vive más apegado a Dios, está más conectado con Dios, hace cosas mejores, se comporta mejor con su esposa, no es tan soberbio, no es tan gritón con él, con sus amigos, con los clientes, porque sabe que Dios te puede quitar tu negocio, Dios te puede quitar esto, entonces vives más, eres mejor persona. Número dos, por favor, no compares, el que se fue, se fue, no sabemos por qué, ya Dios después de 120 años nos explicará por qué, pero el que se queda, que sepa que Akadosh Barjú vive con él, está contigo, te cuida, te protege, sí, Sí, ¿eh? pasó lo de Midón y yo se los dije, y el del funicular de, 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 de Italia, y pasó este, ahorita lo de Miami, sí, pero ¿saben cuántos millones de personas Hashem está manteniendo? Les da leche a los bebés, cuántos nacimientos, cuántas bodas, cuántos bar mitzvot. Por el lado bueno, también hay cosas maravillosas, estamos nada más en las noticias, en lo, en el, lo negativo, pero no vemos todas las cosas maravillosas que Hashem está haciendo con nosotros a cada segundo. Ya se les olvidó hace un año que decían que no va a haber papel de baño, que no va a haber comida, que no va a haber todo. Y todo eso, pues, pero ya se nos olvidó. Somos muy rápidos para olvidarnos de todas esas preocupaciones. Pero poca gente se concentra en las cosas buenas que Koshwarjú nos manda todos los días. ¿Qué es el censo? ¿Qué es el censo? Claro que Hashem está contigo y Hashem cuenta y te quiere estar. Pero hay algo muy importante que quiere Hashem que sepas. ¿Cómo se contaba el pueblo de Israel? Uno, dos, tres, cuatro. No se puede contar de esa manera. Está prohibido contar a Am Israel. A fin, cuando somos Minyan, no se puede contar uno, dos, tres. ¿Por qué? ¿Cuántos judíos somos en el mundo? ¿14 millones? ¿13 millones? ¿14 millones? No somos ni el 1% de la población mundial. Al Yudí jamás lo cuentes por persona. Al Yudí lo cuentas, ¿saben cómo se contaba? ¿Cómo se hacía el censo? Cada uno tenía que dar media moneda y contabas las monedas. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué no que se quita la gorra y que cuente la, la, las gorras? ¿O que se quite su chaleco su, y cuenta los, 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 los sacos? ¿O sus zapatos? Zapatito blanco, zapatito azul. No, ¿por qué no? Porque al yudí no se le cuenta como persona, porque el yudí cuenta lo que da. Así se cuenta. Sí, somos el 14 millones en todo el mundo, pero tenemos el 30 o 25% de los premios Nobel. ¿Quién hizo Waze? ¿Quién hizo Google? ¿Quién hizo este, Dell, Singer, Levi's, Calvin Klein? El yudí vino a este mundo a aportar. ¿Qué dice Akash Barhu? En vez de quedarte, ay Shema, ¿qué pasó? 24 mil murieron. Deja de estar, te, yo estoy contigo. Por una cosa, actúa, da. Empieza a dar a los demás. Empieza con tu esposa, con tus hijos, a tu comunidad, a tus amigos. Da, da, da. Eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a dar, preocuparse por los demás. No crean que nada más los edificios están rotos, nada más que el funicular está roto, las gradas de Carlín están rotas. No se imaginan cuánta gente, de verdad, no les puedo decir cuánta gente está rota. Cuánta gente no tiene Parnasá, cuánta gente no tiene Shalom Bay, cuánta gente no tiene Shidujim. 
Antes de entrar a la clase, una señora de China me escribió, Suries, por favor, es que el Shiduj para mi sobrina de 27 años. Eh, hace un ratito, una persona que no tiene trabajo. Shema Israel, cuánta gente. Y cada uno de nosotros podemos hacer algo. El que puede dar clases, que dé clases. El que puede dar dinero, que dé dinero. El que puede dar trabajo, que dé trabajo. El que puede sonreírle a alguien, sonríele a alguien. Pero todos podemos hacer algo. En vez de decir, híjole, qué triste, ¿eh? qué depresión, dijo Miami, la gente, y ya, y tiras la toalla. No tienes nada. Esto es para, dice Dios, censo. Censo es, ¿saben qué? Ustedes valen por dar. Empiecen a dar. Empiezan a reaccionar. Esto les va a encantar. Está bien, eso es para el que le rompió el corazón el escuchar la noticia. Le rompió el corazón el que vio el WhatsApp o el video a la gente. ¿Qué se le puede decir para la gente que está pasándola? Que él está roto. También hay contestación en la Torah. En la Torah, que es minucioso, el que pone atención se va a dar cuenta que la Torah habla de muchas cosas rotas. Número uno, hace dos, tres meses estuvimos en el ceder de Pesaj y la matzá de en medio estaba rota, ¿se acuerdan? Se ponen tres matzot, dos, una arriba, una abajo completa y la de medio rota. Hay muchas explicaciones. Una explicación que me volvió lo que saben que representa esa matzá rota, ¿qué se representa? A la gente de Mistraim, que estaba rota del trabajo, de la amargura, de los que le hacían trabajar ¿Y qué se hace con esa matzá? Se envuelve con dos matzot completas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Saben cuál es el mensaje que yo pienso? Ahí. Hay gente que la está pasando difícil. ¿eh? Les voy a decir algo que a lo mejor nadie se los ha dicho. Muchas veces cuando una persona la está pasando difícil, que pida ayuda. Sí, necesita ayuda o de un jajam, o económica, o de un psicólogo, de un psiquiatra, o de un amigo. Sí. Pero les voy a decir una cosa, muchas veces la solución a tus problemas está dentro de ti. Métete adentro de ti, saca fuerzas de adentro de ti. Ahí está la solución, estás viviendo a medio gas, no le echas ganas, ni a tu matrimonio, ni a la educación de tus hijos, ni, ni al trabajo, y él te haces víctima. No, pues pobrecito, no es pobrecito. ¿Y sabes por qué puedes? ¿Por qué? Otra vez. Eres tartamudo, no importa que seas tartamudo, mira con quién estás, con Dios. Saca tus fuerzas. Ahí les va una frase que si no las han visto les va a gustar. Hay veces necesitas un Goliat enfrente de ti para que saques tu David. Porque cuando no te ponen un Goliat enfrente de ti, no sacas tu David. Y por eso Dios hay veces te pone situaciones difíciles, no porque vayas a pedir, hay veces sí. Hay que ir a pedir ayuda. Pero hay veces no es necesario ir a pedir ayuda. Es necesita ir, envolverte, meterte. ¿Dónde está la macha? Adentro, porque la solución está dentro de ti. Es cambiar, es quitar tu orgullo, es echarle ganas, es dejar de estar flojos, es ser a mi ti en la vida. Es hacer introspección, se dice. La estoy regando, me estoy viendo de Dios o no tengo a Garatatov con mi esposa o con mis hijos o con mis suegros no sé, cada quien sabe como les dije en la conferencia esa que les dije de Miami cuando estás en el freeway y de repente se te para atrás una patrulla y te prende la sirena ¿qué es lo primero que piensas? lo primero el cinturón, 
empiezas, increíble como en segundos te empiezas a inspeccionar tú. Ah, el cinturón. Ah, iba muy rápido. Ah, me sentí en sentido contrario. Nadie te tiene que decir, oye, nada más te prende la, la sirena y ya empiezas a decir mil cosas. Es lo que quiere Dios. Que tú mismo muchas veces te autocritiques. Te auto... Jajamín, es que, jajam, ¿qué hago, eh? Es que, ¿qué hago? Porque está pasando lo de Miami, lo de... Miro. ¿Sabes qué hace? Tú, tú, tú contéstate. Tú sabes mejor que nadie qué es lo que tienes que arreglar. Dios no quiere angelitos, ya tiene muchos ángeles. Quiere que lo que ya estás pensando, lo que ya sabes que estás mal, oigan, no corregirlo, empezar a corregirlo. Empezar a reconocer que estás equivocado. Eso es lo que Dios quiere, ese es el primer paso de la Teshuvah. ¿Qué es el primer paso de la Teshuvah? ¿Cambiar? No es cierto. Dice el Rambam, reconocer que estoy equivocado. Porque el día que tú reconozcas que estás equivocado, es el primer paso. Mañana vas a dar un pasito y entonces vas a ser una persona grande. ¿Dónde encontramos otro lugar donde también habla de cosas rotas? Les voy a decir donde el shofar. Dice el Benishai en Akdama, en la introducción de su libro de la Salahot de Rosh Hashanah, el shofar cómo se toca. Tú... Tú, 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 tú. Dice la Gemara que es un sonido roto. Shevarim Trua es tú, 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 o tú, 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 es roto. Y luego otra vez tú. ¿Por qué se toca así? ¿Qué representa el sonido largo y qué representa el sonido roto? ¿Qué? También habla de roto, ¿no? ¿Saben qué representa lo roto? Lo, ro lo roto representa el llanto, los sufrimientos, los problemas. La no continuación de la salud, de la parnasá, de la tranquilidad. Roto. Dice el Benishai algo maravilloso. La persona que está en el Shevarim, que no se deprima. ¿Por qué? Luego, luego, después del Shevarim, ¿qué viene? Teruá. Eh, eh, tequía. ¿Qué es tequía? Alegría. Tranquilo. Shuat Hashem Kerfain. Dice la camarada, la salvación de Dios es en un abrir de, y cerrar de ojos. Ahora vi en la mañana justo. ¿Cuántas veces parpadeamos en un minuto, saben? ¿Tienen idea? Sin darnos cuenta, 17 veces. 17 veces. Por 60 es en un minuto. Por 60 es una hora. Por 24. Bueno, hagan la cuenta. Esas son las cantidades de veces que Dios te puede salvar cada día de tus problemas. La salvación de Dios es en lo que abres y cierras unos ojos. Quiere decir que la persona que tiene la, la oportunidad que Dios lo puede salvar en un segundo. No te me desesperes. Hay Shabarim, pero viene Teruah. Les conté que una vez Shlomo Amalek llegó con un joyero y le dijo, quiero que pongas en un anillo todas mi filosofía. Dijo, todo en un anillo está muy difícil. ¿A qué te refieres? Pon tres palabras. Gamze yabo. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Dice, ¿por qué? Porque cuando la esté pasando difícil, así Joshua Cuando esté pasando momentos difíciles, en vez de desesperarme, voy a ver mi anillo, va a pasar. Y cuando sabes que va a pasar, uf, te tranquilizas. Pero también, vean qué bonito. No se toca Shevarim, tú, 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 no. Primero se toca 
tú, largo, luego Shevarim, y luego otra vez largo. ¿Qué hicimos? Alegría, tristeza, alegría. ¿Por qué se toca así? Yo empecé de la mitad. No, dice el Benishai. Hay mucha gente que la está pasando de locura. Libertad, salud, dinero, tranquilidad. Y otra vez, ¿qué pasa? Cuando está todo bonito, se olvida de Dios. Cuando no tienes el corazón roto, ¿qué dijimos? La gente patea. Dice, cuidado. ¿Por qué cuidado? Cuando una persona está tranquilo y feliz y contento y se olvida de Dios, cuidado porque puede venir Shevarim, puede venir el problema. ¿Dónde encontramos otro lugar donde está roto? ¿Dónde? En la boda. ¿Hay momento más feliz que una boda? El novio, la novia, los papás. Vi ahorita una Shela que hubo un país donde se murió la esposa de la hija del César o del rey de ahí, en Europa, y prohibió que un año haya música con instrumentos en el país. Le preguntaron al Maril si se pueden casar sin orquesta. Yo dije, pues que se case, el chiste es que se case. Dijo, no. Sin jade una boda tiene que ser con orquesta. O se esperan del año o váyanse a una ciudad aquí al lado donde sí permite. Oye, ¿no hay sinja más grande que la, la alegría del novio y la novia? ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¿Qué hacemos? Rompemos una copa. ¿Por qué rompes una copa? Otra vez. Aunque estés feliz y contento, no te puedes olvidar de Jerusalén. No te puedes olvidar de Dios. Sí, Baruch Hashem ya está la vacuna. Baruch Hashem estamos, parece que estamos saliendo de la pandemia. No por eso te puedes olvidar de Akadosh Baruch. Prohibido. Es lo que nos enseña. Shevarim, tequía. No importa, hay alegría, pero cuidado. Si tú te olvidas de Dios, puede venir Shevarim. Y si estás en Shevarim y la estás pasando mal, tranquilo. Puede venir otra vez tequía. Relájate. Pero es, vean cómo es Gemara, cómo es Humash, por donde lo vean, Shofar, Roshaná, Pesach, es el mismo mensaje. La persona que tiene roto, entiéndame, roto no es deprimido. Dice el Rebe de Kos, no existe un corazón más entero que un corazón roto. Roto es vulnerable, que todo puede cambiar en segundos. Entonces, entonces, ¿por de qué te crees? ¿Por qué eres soberbio? ¿Por qué tratas así a la gente? ¿Por qué tratas así a tu esposa? ¿Por qué eres... ¿Por qué? ¿Por qué pecas así? ¿Por qué te olvidas de Dios? Estate conectado con Dios. Rota la matzá. Saca tu, tu potencial de adentro. Si sí tienes el potencial, si Dios te manda las pruebas es porque tú puedes. Es para que saques tu Goliat. Tu David, perdón, contra tu Goliat. En la boda. Estate contento, feliz. La Torah y los Hamim no te dicen que estés vestido de, de, de tristeza y bo... No, no. Banquete, orquesta. Nada más una cosa. Un segundo de la ceremonia, por favor, rompe una copa. ¡Es todo! Dios, ¿qué te dice? No comas, come. Nada más, te iberaja. ¿Qué te dice Dios? No, 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 va, no vayas a trabajar. No voy a trabajar. Nada más, antes de ir a trabajar, vente al Kinis a pedirle a Dios que te vaya bien. Eso es todo. Que, estés, que tengas momentos al día que estés conectado con Akadosh Barhu. Por último, hay otro lugar donde están rotos. ¿Qué es? Que habla de rocosas rotas. ¿Saben de qué? 
Matlujot. Ayer, uno de los motivos por el cual ayunamos es porque ayer, como ayer hace dos mil y pico de años, casi tres mil años, Moshe Rabenu rompió las lujot. Poca gente sabe qué pasó con las lujot. Ok, ya, Dios, ya dijimos ayer que Dios nos dio unas nuevas lujot. ¿Qué pasó con las lujot rotas? ¿Qué pasaron con ellas? ¿Qué pasaron? ¿Dónde están? Las enterraron, las tiraron, las echaron a la genizá. Normalmente ahorita si se rompe un mezuzah o se rompe un humash. ¿Dónde? A la genizá. ¿Qué pasó con las lujotrotas? ¿Se tiraron a la genizá? No, dice la Mara. ¿Saben dónde pusieron las, las, las lujotrotas? En el arón. Junto a las enteras. En el arón donde estaba el Betamigdash, el Kodosh Kodashim. Ahí se pone. Oigan qué mensaje con eso quiero terminar el día de hoy. Cuando una persona está roto, cuando tiene problemas en la vida, ¿qué tiene que hacer? ¿Saben qué tiene que hacer? No tirar la toalla. Estudiar más Torah. Apegarte más a Dios por medio de la Torah. Marbe Torah, Marbe Jaim. La persona que se acerca a la Torah, la Torah le da vida. No vida, calidad de vida. Eso es lo que hay que hacer. Torah Tashem Temimá, Meshivat Nafesh. La Torah, cuando es Torah correcta, como debe ser, Meshivat Nafesh. Da Menuhata Nefesh, lo que no da los viajes muchas veces, lo que no da las casas grandes, lo que no da los grandes coches, los grandes dineros. La Torah te da Menuhat Nefesh, tranquilidad, a fin lo que tengas problemas. Hay dos cosas que pueden sacar a una persona de una depresión. Dos cosas. Gedolai Shashenim Shela, la Torah, dice el gran mensaje de Ibamot Samakim Alamutvet. Una buena mujer saca a un hombre de una depresión. ¿Y saben quién también? La Torah. La Torah. Elvis Presley cuando se, se suicidó, dejó, dejó una, un papelito. ¿Qué dijo? Tengo todo, pero no tengo nada. Puedes tener todo en la vida y te sientes vacío. Créanmelo, créanmelo. Que hay gente en México, en Israel, en Estados Unidos, que a lo mejor materialmente no tienen nada. Y son felices. No son felices. Son tranquilos, Tranquilo. son relajados, no viven nerviosos, no viven angustiados. ¿Por qué? Yo no sé otro. A un goy dan un buen partido, unos buenos tacos, buena caguama y es feliz. ¿No? ¿No ves a los albañiles ahí comiendo su, su, su Pepsi de dos litros? Son felices. El Yehudí tenemos, Baruch Hashem, tenemos otra cosa más. No nos tenemos el cuerpo, tenemos la Neshama. Muchas veces nuestros problemas no son materiales. Los problemas, ¿saben qué es? De la Neshama. La Neshama también tiene hambre, también quiere comer. Así como el cuerpo quiere vestir y quiere viajar y quiere comprar y lo tranquilizas un poco con eso, la Neshama necesita comer. Y la Neshama, aunque le des caviar y salmón o, o frijoles, no se va a llenar. ¿Qué necesita darles a la Neshama? Un jesed, un poco de chedaká, ponerte tefilim, estudiar un poquito de Torah. Eso levanta al, el alma. Eso es lo que es. Las lujotes estaban rotas, ¿eh? Estaban rotas, no se tiran. Esas lujotes se ponen en el arón. ¿Dónde? Junto a la Torah. Siempre la mejor manera de salir adelante de tus problemas estudia Torah ¿cuánta gente se ha acercado? tengo problemas dice Shlomo Melechia lo dijo el hombre más sabio 
y asigena mi dato. Cuando tengas problemas, quítatelos de la cabeza. Ay, qué fácil. Pregunta la qué fácil, Shlomo. Si sí, quítalos, como que si fuera una, un pelito, quítatelo. Dice, ¿cómo, ¿cómo le hago? Dice dos maneras la cámara. ¿Quieres quitarte tus problemas? Dos. Y así genale a Jerim, platícaselo a otros, a tus amigos, a tus rabinos y principalmente a Dios. Eso se te cae. Pero hay otra manera, dice la cámara. Y así genale, mi dato, ¿cómo? Con Torah. Cuando entra la Torah a tu casa, salen preocupaciones. ¿Cómo? No sé. La Torah tiene fuerza, tiene Kedusha. Pero esa es la manera. Y eso es lo que yo pienso. Tener el corazón roto no es malo. Malo que se hayan ido gente y que hayan pasado desgraciadamente, pero nosotros no somos Dios para entender sus caminos. Pero esto que está pasando nos conecta más con Dios. Y cuando estemos más conectados con Dios, vamos a portarnos mejor, vamos a ser mejores personas, mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, que a eso venimos a este mundo. Pero aparte, tenemos que aprender todos los mensajes de las cosas rotas de la Torah, de la copa, de la boda, del shofar, de la matzah. Nos viene a enseñar muchas cosas. Y el que es inteligente no se espera a que Dios le rompa el corazón para estar conectado con Dios. Él mismo aprende que es vulnerable y por lo tanto eso le rompe el corazón y entonces, caro Hashem, le mishperelev, Hashem va a estar cerca del corazón roto, Arufelish por el va a curar ese corazón roto, Lev Nishvar Benitke, un corazón roto, Akadosh Barjulo, Tizdekevzrat Hashem Itvarach, Akadosh Barjulo, Mad de Tarotelo, Dai, que no nos mande más Tarot, puras alegrías y puras éxito para todos.